1: Dis Julien, Ouais. est-ce qu'on a une structure verticale ou horizontale, toi et moi Gros, on est deux. Ouais, ouais, mais concrètement, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se poser la question de l'exercice du pouvoir au sein de notre duo, afin d'avoir des relations saines et apaisées pour la suite Je me dis que ce qu'on pourrait faire, c'est que toi, euh, bah, tu conduis le bus, et moi, je t'explique la manière dont on va rationaliser un exercice du pouvoir équitable entre nous.
2: Waouh. Ouais. Je sens qu'on part sur des bases super saines, là.
1: L'horizontalité, les groupes collaboratifs, les cercles communautaires, les organisations opales... Oh ouais, ouais, sérieusement, il y a des gens qui sont allés chercher dans les minéraux pour appeler ces trucs. Bref, on a mille manières de nommer toutes ces tentatives d'exercer le pouvoir autrement, d'une manière qu'on veut plus juste, plus égalitaire. Et soyons honnêtes, qu'on imagine surtout à travers des fantasmes... Parce que ouais, quand on a imaginé de l'horizontalité, on sait souvent qu'on a rêvé de la défenestration de Jean-Michel Jacot, après son 38e mail qui commence par un « cher collaborateur ». Après avoir constaté pour la quatrième fois consécutive que votre pause déjeuner a duré 4 minutes de plus que prévu, je me vois dans l'obligation de... Sauf que dans les faits...
2: Laisse-moi deviner
1: C'est plus compliqué que ça C'est beau, on est déjà en train d'horizontaliser cette présentation. Mais ouais, c'est plus compliqué. Le vrai problème de tous ces fantasmes, c'est qu'ils font souvent appel à notre sentiment d'injustice profond face à une situation, et à nos rêves d'indépendance et de liberté. Là où les groupes collaboratifs proposent au contraire un cadre extrêmement strict et un questionnement permanent. Surtout, il s'agit beaucoup moins d'être libre que d'être égaux. Et...
2: Ah, 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 mais attends, ça me rappelle la vidéo de Macron en 2017, là, devant la classe, là, tu sais euh, Celle où il y avait d'un côté les gentils gauchistes, un peu neuneux, égalitaristes, et face aux raisonnables gens de droite et de
1: la liberté. Voilà. Donc toi, déjà, on va t'horizontaliser dans le jardin à coups de pelle si tu continues. Bref. On va profiter de cet épisode pour étudier ce qui fonde nos structures hiérarchiques, à savoir l'exercice du pouvoir, et donc sa corollaire, l'exercice des responsabilités. On va s'appuyer sur une source principale, Starhawk, et notamment son bouquin sorti récemment, « Comment s'organiser ». Et promis, si vous êtes un responsable, ça va faire mal, mais ça va aussi faire du bien. En voiture, tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille
2: euh, Starhawk, c'est quoi ce nom de merde là
1: Ouais, je sais, je sais. Et c'est honnêtement une vraie problématique, dès qu'on va parler comme ça d'horizontalité. Starhawk, pour en dire un mot, c'est une militante féministe, principalement, mais c'est plus compliqué que ça, des états unis qui milite quasiment depuis les années 70, qui a organisé tout un tas de communautés, et qui s'est donc posé la question de l'organisation collaborative le problème, c'est que c'est aussi quelqu'un, et ça je dis le problème pour moi, peut-être que pour d'autres, ce sera une incroyable valeur ajoutée, c'est que c'est vraiment quelqu'un dont l'organisation de communauté, c'était aussi euh, des communautés basées sur la danse chamanique, sur la création de mandalas, sur les rituels de la pluie, et donc il y a toute une mystique dans ce livre qui, soyons honnêtes, m'échappe complètement, voire même me questionne parfois, mais là-dessus, je connais mes limites. Ce qui est certain, par contre, c'est que du point de vue de l'organisation collective, c'est quelqu'un qui a une énorme expérience et qu'elle a réussi à la formaliser d'une manière que je trouve admirable. Et c'est pour ça que je parlais d'un problème au début aussi, c'est que quand on a commencé à chercher des sources là-dessus sur l'organisation collective, j'en ai trouvé deux principales. La source du militantisme associatif, notamment par le biais de Starhawk, euh, et du coup tout le côté mandala qui moi m'agace un peu. Mais... Aussi, la deuxième source, qui allait être plutôt la libération de l'entreprise dans la Startup Nation, avec le fait de libérer nos énergies collaboratrices. Avec tout un tas, là aussi, de vocabulaire bullshitesque et, au final, de conseils pas forcément hyper adaptables. Dans ce cadre-là, on peut citer, bah, par exemple, Frédéric Lalou, qui est honnêtement, je me moque un peu, mais qui est quelqu'un qui dit plein de choses intéressantes aussi à ce sujet-là. Toujours est-il que ça demande quand même pour nous beaucoup de naviguer à vue et je trouve ça jette déjà un éclairage pas inintéressant sur le fait que l'organisation collaborative, il eh n'y ben a pas tant de sources que ça. Et les sources auxquelles on a accès, elles sont souvent très 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 éloignées des réalités concrètes de la fonction publique à l'ère du New Public Management et de nos contraintes à nous. Donc cet épisode, il va être aussi nourri bien sûr d'expériences personnelles, il va être aussi nourri par des textes qui parlent des sciences collaboratives dans des cadres très éloignés des nôtres. Et on va du coup essayer d'assembler cette gigantesque soupe ensemble pour parler un peu de ce que c'est que dans nation horizontale, ou collaborative, ou opale. Franchement, choisissez. Hein. Moi, je vais sans de partir sur collaboratif, mais vous m'épargnerez. Hein. Un premier truc que je trouve intéressant, ça va être que Starhawk, elle a son, son mandala, oui, vraiment, je suis désolé, ou son cercle, en tout cas, de quatre grands axes euh, qui se répondent à l'intérieur d'une structure collaborative saine, et qui je pense, est une bonne base de départ pour tous ceux et toutes celles qui se posent des questions quant à ce genre de structure. Pour elle, donc, quatre axes. Alors, qui sont liés aussi dans son truc à des éléments, des machins, mais je vous l'épargne. Le premier axe, c'est l'axe de la responsabilité et du pouvoir. L'un répond à l'autre. L'exercice du pouvoir répond au fait d'exercer des responsabilités et l'exercice des responsabilités confère le droit d'exercer du pouvoir. Pouvoir. Et sa corollaire qui est intéressante et qui nous fait le comparer avec la fonction publique, c'est qu'est-ce que c'est au juste qu'une responsabilité Généralement, nous, dans la fonction publique, on va fonctionner beaucoup plus dans le cadre de la légitimité du pouvoir sur des questions de statut. C'est ça, c'est pour ça qu'on peut avoir parfois des querelles, euh,
2: un peu de chapelle ou de, des querelles de service, où moi j'ai assisté à des réunions de chefs où un des points qui était à l'ordre du jour, c'était de dire « Oui, mais moi j'aimerais bien qu'on m'appelle chef de ma bibliothèque ou directeur de ma bibliothèque, euh, parce que, parce que mon, mon petit égo est tout, cro, tout froissé. » Et donc, euh, donc voilà, on est sur ces, sur ces questions-là. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un qui va se nommer chef de service ou machin et pas responsable, il y a un loup Un loup,
1: on est responsable avant tout, et c'est ça la vraie question c'est que beaucoup en fait de responsabilités s'exercent en dehors des cadres statutaires qui fondent chez nous dans la fonction publique l'exercice du pouvoir. Concrètement, on peut tout à fait imaginer une bibliothèque que la personne qui est responsable simplement de s'assurer que vous avez des bics disponibles à l'accueil a plus concrètement de responsabilités importantes que certaines personnes qui ont du statut qui devrait leur octroyer du pouvoir. Évidemment, là je tire un peu gratuitement et je me doute que je vais un peu à l'extrême, mais ce qui est très important là-dessus, c'est de voir qu'une responsabilité, quelque chose qui donc sert à alimenter la capacité du groupe à fonctionner, doit fonder dans une structure horizontale la juste répartition et le juste exercice du pouvoir. Et donc, qu'est-ce que le pouvoir, Julien
2: et là, là, c'est là où ça m'amène une première question et peut-être une première limite qui est celle qui est évoquée souvent par les syndicats, qui est évoquée aussi dans la question du salaire à vie, qui est de décorréler l'emploi du salaire. Et donc là, on pourrait dire décorréler l'emploi, ce que tu fais de tes tâches quotidiennes et ton statut et dire que le statut que tu as
1: obtenu grâce à ton concours, il est décorrélé de ce que tu fais au quotidien. Et ça, je pense que ce serait à la fois absolument révolutionnaire et très libérateur, et en même temps ça f- démolit complètement toute la manière dont est fondé l'exercice de notre métier. Ah ouais, ça c'est Mais sûr. ce serait pas inintéressant. Et je pense que ce serait aussi très libérateur pour des gens qui se retrouvent à devoir exercer du pouvoir malgré eux, alors qu'ils n'ont pas envie, et qui sont complètement perdus dans cet exercice-là, alors qu'ils auraient envie d'investir leur énergie autrement. Un truc qui est intéressant du coup, avec le fait d'exercer le pouvoir, et prenons vraiment la définition du pouvoir comme la capacité à réaliser ce qu'on veut voir advenir. Le pouvoir vu comme une capacité transformative, la capacité d'amener du changement, la capacité de ce changement à s'incarner. L'idée derrière, c'est que pour que ce pouvoir fonctionne, pour que cette responsabilité fonctionne, ça va être l'autre axe que met en place Starhawk, qui va être un axe de la communication et de la confiance on va dire les deux ensemble fréquemment, alors qu'en fait, les deux, fondamentalement, presque s'opposent. Mmh. C'est-à-dire que le grand jeu communication-confiance, c'est euh, « bah, Pourquoi je ne pourrais pas lire euh, tes messages ?» Je veux dire euh, « Tu me fais confiance ?» Non. <rire> Versus bah, « Pourquoi tu lirais mes messages ?»« Tu me fais confiance ?» Non. Euh, et qui va être en fait le jeu simplement de la transparence. On a besoin d'avoir des acteurs en confiance qui puissent à la fois prendre des décisions autonomes sans avoir besoin de rendre des comptes en permanence, d'autant plus dans le champ de leurs responsabilités. Et en même temps, on a besoin d'avoir une transparence sur les processus décisionnaires, de savoir pourquoi sont prises les décisions et de savoir qui a le droit de les prendre, dans quel cadre, et qu'on a besoin quand même à un moment d'avoir un pouvoir coercitif pour s'assurer que le cadre qu'on a défini ensemble soit respecté. Deux connards dans un bibliobus. Parce que ça va être ça, la corollaire, en fait. C'est de s'imaginer... Euh, et ça, c'était la chose la p- très intéressante dont on a déjà parlé dans le cadre de la tyrannie de l'absence de structure de Joe Freeman, c'est de se dire que, en l'absence d'un pouvoir coercitif, en fait, en l'absence d'un pouvoir directif, on serait tous égaux. Mm. Et c'est là aussi où je trouve que Starock amène des biais intéressantes. c'est ce qu'elle dit, elle, c'est qu'en l'absence d'un pouvoir coercitif, ce sont d'autres typologies de pouvoir qui s'expriment, on va y revenir, mais notamment un qui va être le pouvoir social, qui va être en fait... Le pouvoir des privilèges, de la taille de votre grande gueule, de Jean-Jérôme qui n'a pas peur d'hurler en réunion parce que Jean-Jérôme, il est quand même vachement plus sûr de son bon droit que vous. Et qu'au final, on va souvent se remplacer dans des cadres comme ça, à juste remplacer un exercice du pouvoir clarifié et transparent, même si parfois directif et oppressif. Par un pouvoir larvé, un pouvoir d'influence et un pouvoir en fait qui va s'exercer à travers du bruit de couloir, à travers une norme jamais très claire mais dont on va toujours se trouver un peu en dehors, de la création de boucs émissaires, la création toujours et toujours de plus de complexité relationnelle quant à ce qui fonde concrètement le pouvoir.
2: Et puis faire jouer ton très gros habitus quoi.
1: Bah ouais, parce que le pouvoir social, c'est vraiment le pouvoir du privilège. Hein. Non, mais c'est ça. Hein. Le pouvoir social, le pouvoir de qui parle, c'est souvent le pouvoir en fait du mec blanc bien dans ses baskets. Ouais. Mais ça va être d'autres trucs. C'est le pouvoir social aussi de... Euh, bah moi, si je rentre chez moi le soir et que j'ai pas un foyer dont m'occuper, par exemple, si moi le soir, quand je rentre, je peux passer du temps à préparer la réunion de demain, bah je vais arriver vachement plus armé pour avoir une prise de parole que la personne là-dessus qui est en train de gérer ses enfants. Si, euh, autre truc. Mais si je vis dans une situation où je peux me permettre, par exemple, de perdre mon travail Hein oui parce
2: que ton conjoint finalement il n'est pas, euh, pas petit
1: fonctionnaire comme toi finalement lui il a un vrai taf
2: hein, qui paye bien.
1: Et bah moi du coup je peux me permettre d'être hyper borderline en fait mmh. je peux me permettre de pas toujours être très clair, je peux me permettre de mettre dans des postures où je mets en danger même la survie même de bon en bibliothèque c'est plus compliqué mais dans, euh, dans du milieu associatif, je peux me permettre de mettre en danger la survie de l'association mmh. bref j'ai les coudées beaucoup plus franches que pour quelqu'un dont la survie intrinsèque dépend du déroulement, en fait, de l'association ou de l'emploi dans lequel il se trouve.
2: Bien sûr, oui. Dans la partie pouvoir social, il y a aussi euh, quelque chose qui va se retrouver euh, de façon différente suivant les structures, mais qui est le niveau de diplôme, le niveau d'études et du coup, le niveau de légitimité au sein de l'institution. Là, je pense au BU, par exemple, où on peut avoir, euh, on peut avoir des vraies euh, questions qui se posent, quand on, dès qu'on a quelqu'un qui a un doctorat, par exemple, et qui va exercer un pouvoir d'influence euh, hyper important dont il faut prendre conscience. Le, le, le but de, de Staro ce n'est pas de dire là-dedans, quand, quand elle parle de ça ou quand on, nous, on est en train de l'aborder, c'est pas de dire il faut, il faut dégager les gens qui ont trop de diplômes ou dégager Jean-Michel qui est, euh, qui est blanc, 6-7, de 40 ans, tu vois. C'est pas ça. On, il faut composer avec. C'est juste que chacun puisse vraiment prendre conscience qu'il exerce cette forme de pouvoir-là et que du coup, on soit en capacité de le déconstruire pour être le plus transparent possible et que les mécanismes de prise de décision, les mécanismes qui sont, qui sont à l'œuvre quand on exerce du pouvoir, donc de la, de la transformation, comme tu le disais, puisse être le plus
1: à cœur ouvert et, euh, et qu'on puisse euh, avoir quelque chose de sain. Et ce qui est intéressant comme ça, c'est que quand on voit le pouvoir dans le champ de quelle responsabilité endosse la personne, ça nous permet aussi de voir le pouvoir comme quelque chose de tournant. Parce que tout le monde n'a pas toujours envie d'endosser des responsabilités. Et ça peut être, et ça, je sais qu'on est absent sur les chefs, mais quelque chose où quelqu'un qui est piégé dans un exercice du pouvoir par son statut, c'est quelqu'un en fait qui est piégé dans le fait de devoir endosser des responsabilités permanentes, même quand il n'est pas compétent pour le faire, et ce n'est pas une injure que de dire qu'on n'est pas sûr, tous ouais. tout le temps compétents dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas non plus penser la transition de son propre pouvoir, puisqu'il Absolument. est piégé dans un statut où il va devoir toujours l'exercer.
2: Et ça, concrètement, c'est quelque chose dont on est témoin euh, tous les jours, hein, je veux dire, avec les différentes promotions, avec des gens qui se retrouvent sur des postes de responsabilité parce que c'est, le, c'est la brique logique dans leur évolution de carrière, parce qu'il n'y a pas de réflexion sur ça. Et on se retrouve à bombarder euh, des gens qui sont chefs de service, les, les bombardés chefs de service responsables de, d'une équipe de 10, 15, 20 personnes et s'apercevoir que c'est une fracture impossible. Hein. C'est le principe de Peter, hein. c'est, c'est exactement ça. On mettra des liens dans la description, tout ça, on, on fera un épisode sur ça, j'en sais rien, on se mais mais en tout cas, il ouais, y, y, y a ce truc-là dont on est témoin en permanence, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on estime que monter en grade, faire évoluer ta, ta carrière et donc progresser euh, professionnellement, c'est forcément prendre des responsabilités hiérarchiques, prendre des responsabilités d'exercice de pouvoir justement. Et, euh, et puis bah, du coup, on voit très bien que ça
1: ne correspond pas du tout euh, à tout le monde. Voilà. <rire> Un truc qui est intéressant avec ça en plus, c'est que tu parlais tout à l'heure des euh, doctorants, surdiplômés et tout, et vraiment, l'idée, c'est, c'est pas de dire que ces gens-là euh, doivent être mis au banc ou que... Non, non, au contraire, des gens qui ont des compétences, ce qui est très intéressant, quand on décorèle la responsabilité du statut, c'est de voir dans quel cadre spécifique cette compétence peut être la plus utile et dans ce cadre-là, leur offrir de la responsabilité, du pouvoir et de la gratification. Bien c'est un sûr. autre truc important dont Faudra qu'on parle. Euh, Et ce qui est intéressant avec ça, du coup, c'est que pour que ce système marche, c'est pour ça que ce deuxième axe est très pertinent, ça demande énormément de transparence et de communication, concrètement, sur quel est le chemin d'accéder à la responsabilité, comment mettre en avant nos compétences, comment est-ce qu'on peut faire des transitions sur l'exercice du pouvoir et la responsabilité, et ça c'est hyper chouette. Starhawk, elle a quatre grands axes pour elle d'exercice du pouvoir. Son premier, c'est ce qu'elle appelle le pouvoir sûr. Le pouvoir sûr autrui, bien sous-entendu. Mm-hmm. Euh, qui est le pouvoir coercitif classique. C'est le pouvoir qui contrôle les ressources, qui établit des sanctions, de la hiérarchie. C'est, en fait, euh, ça peut même être du pouvoir qui est adossé à la menace, vraiment, de la loi ou, dans certains cas, de euh, la force, en fait. Et c'est souvent ce pouvoir qui est remis en question dans les cercles qui horizontalisent parce que souvent, le pouvoir sûr est un pouvoir statutaire. Mmh. Les autres pouvoirs qu'elle a et qui sont intéressants, c'est ce qu'elle appelle le pouvoir du dedans. Alors, bon je vous avais parlé de tout le côté un peu lyrique de l'œuvre. Ouais. C'est ce qu'elle a, c'est ce a qui va être en fait le pouvoir créatif, le pouvoir qu'on se donne en soi, à soi, le pouvoir qu'on a en soi, ça peut sembler un peu naïf, mais en fait, c'est quand même très intéressant parce que c'est le... ça va être des choses comme le courage moral, la capacité à énoncer des vérités dérangeantes. C'est ce qu'on a quand on se bat pour quelque chose auquel on croit, qui sont en fait autant de choses en bibliothèque qu'on sait être utiles, qu'on sait être importantes, mais qui sont des pouvoirs qui sont souvent énormément contraints, justement, par du pouvoir directif. Exactement. Et pas seulement contraints, parce qu'on ne leur laisse pas la place de s'exprimer, mais parce que c'est quelque chose qui tarit en nous, quand on passe 20, 30, 40 ans à ne plus avoir la capacité d'exercer ce pouvoir créatif.
2: Absolument. Ouais. Ça va aussi avec la, la thématique de, de ce qu'on appelle les croyances limitantes, et euh, notamment des croyances limitantes dans le milieu de la formation, où euh, quand on demande à des gens de faire de la formation euh, au sein de, 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 des BU, par exemple, euh, il peut y avoir des, des collègues qui se disent « Ah ouais, mais moi, j'ai pas les compétences, ou je sais pas faire, ou euh, moi, je suis pas enseignant, je suis pas machin, je peux pas exercer ce truc-là, exercer cette mission-là. » Et donc du coup, il y, y a cette thématique-là de se dire, il faut faire en sorte de faire progresser ce pouvoir du dedans, du coup, pour que les collègues puissent acquérir cette, cette confiance de se dire, ok, en fait, je sais faire, c'est simple, c'est facile, je me forme, je répète, je machin, et petit à petit, je, je construis cette confiance qui me permet de développer des compétences
1: supplémentaires. Le troisième type de pouvoir qu'elle développe, c'est le pouvoir collectif, ce qui est le pouvoir qui est propre à la au groupe, quand on agit ensemble. Euh, ça pourrait être un exemple hein, comme le pouvoir syndical, en mm-hmm. bibliothèque, par exemple. Mais c'est vaste aussi, c'est le pouvoir qu'on a quand on sait qu'on peut compter sur quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça, je sais que c'est un peu une des grandes rengaines du podcast, mais c'est en effet intéressant qu'elle le définisse comme un des quatre grands pouvoirs, parce que c'est aussi la réalisation qu'on a ensemble, la force qu'on a quand on partage des objectifs, une vision commune, et que donc on peut compter sur autrui. Et ça aussi, c'est un pouvoir qui est souvent désamorcé par un pouvoir coercitif trop fort et qui fait qu'on se sent faible, parce qu'on n'a plus tellement le sentiment, en fait, déjà de pouvoir compter sur autrui, parce qu'en fait, on est seulement dans une chaîne d'obéissance, pas dans une chaîne de confiance mutuelle, ouais. et qu'on sait que ce qui nous attend en cas d'échec, c'est quelque chose qui est dans le champ de la sanction. Mmh. Et c'est du coup quelque chose aussi qui fait qu'on va rentrer, nous, dans des jeux de pouvoir interne, pour essayer d'avoir un peu plus de ce pouvoir coercitif qu'on percevrait comme un pouvoir libérateur qui nous permettrait en train de faire quelque chose. Puisqu'en fait, dans une pyramide, la vérité c'est que, au bout d'un certain temps, tout ce qu'on veut, c'est être en haut de la pyramide. <rire> Sans nécessairement se poser la question de si ça nous rendra plus heureux ou non. Le dernier type de pouvoir, c'est celui dont on vient de parler, qu'elle appelle le pouvoir avec, qui est le pouvoir social. C'est euh, l'influence, euh, c'est le privilège. On, je ne vais pas revenir dessus, on vient d'en parler. Mais, et c'est là qu'il est important, c'est un pouvoir qui ne doit surtout pas être ignoré quand on essaye d'horizontalité nos structures, parce qu'il est au fondement de nos identités et de ce qu'on est.
2: C'est ça, il est, il est difficile à faire progresser ou à modifier dans l'espace de travail. C'est vraiment des choses avec lesquelles on débarque. C'est, bah, c'est son capital
1: culturel, c'est son capital social, c'est tout ça. <truits> Ce qui est chouette aussi avec cette analyse, c'est que maintenant qu'on a dit ça, la vraie question qui se pose, c'est ok, mais nous en bibliothèque concrètement, euh, comment est-ce qu'on fait pour aller vers plus d'horizontalité Alors qu'on vient justement de dire que chez nous, le statut fait tout et qu'au final, la responsabilité des tâches fait bien peu dans le fondement de l'exercice du pouvoir. Enfin, le devoir d'obéissance... Euh, il est fondé par la personne qui a le, autour de la personne qui a le plus grand statut. Hein. Il n'est pas fondé autour de la personne qui fait les trucs.
2: Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a, il y a, il y a peut-être une thématique euh, qui est à, à prendre en compte aussi, c'est euh, réfléchir nos organisations comme étant indépendantes au sein de structures plus larges. Et ça, c'est assez contre-intuitif sur le principe. Ça va même contre l'évolution générale des organisations de la fonction publique. Euh, il faut bien, je pense, avoir à l'esprit que la fonction publique, elle s'est organisée dans l'idée que les statuts protégeaient les fonctionnaires du pouvoir politique qui pouvait les contraindre. Et que petit à petit, ce qu'on voit, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus assujetti à un pouvoir politique. On devient de plus en plus... Euh, il faut respecter la neutralité parce que c'est le pouvoir politique qui donne le ton, qui donne la direction, qui donne tout ça, et nous qui, qui, qui nous retrouvons à être uniquement dans des axes de, d'exécution. Réfléchir à comment est-ce qu'on peut se scinder, s'indépendantiser, je ne sais pas si c'est un vrai mot, on s'en bat les steaks, euh, en tout cas se rendre indépendant des structures dans lesquelles on est englobé, euh, c'est important parce que ça nous permet justement d'envisager d'autres manières de fonctionner. Et je pense que notamment, un des axes qui est le plus intéressant, c'est l'axe de la prise de décision. Oui, dans les structures traditionnelles, tu as un chef qui décide et une équipe qui exécute. Maintenant, dans la réalité, peu d'endroits où ça se passe de façon aussi vénère que ça. Et c'est logique, hein, je veux dire, dans quelle ambiance ce serait si, si tu étais uniquement un exécutant et que tu participais jamais aux, aux prises de décision
1: Mais c'est pas grave, parce que je suis bibliothécaire, donc je fais avant tout ça pour l'argent. <rire> Donc euh, je ça. peux tout à fait rentrer euh, à la maison le soir avec le sentiment de m'être fait humilier toute la journée. Mais bon, euh, j'ai quand même le gros chèque à la fin du mois c'est qui ça. raccroche le wagon. Quoi.
2: Bah oui, c'est ça, évidemment. Bah oui, évidemment. C'est ça qui nous aide d'ailleurs à supporter. C'est ça qui nous ça aide à au, supporter. Au ouais. ouais. Non, non, mais c'est vraiment important cette, cette idée de, de... Du coup, puisqu'il y a très peu de cas où, où c'est le chef tout seul qui décide dans son coin, en fait, il y a déjà euh, des formes de partage de pouvoir. Ils existent déjà, c'est juste qu'ils ne sont jamais nommés, ou, ra- ou très rarement, et qu'ils ne sont jamais euh, posés sur le papier en forme de structure et en forme de modèle de prise de décision. Et donc c'est ça les questions qu'il faut se poser. On peut transformer nos, nos, nos échelles locales, nos services, nos bibliothèques, nos organisations, pour amener plus d'horizontalité en rendant transparentes les modes de prise de
1: décision. Et ces modes de prise de décision, du coup, si on les découpe pour essayer de voir concrètement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une décision, il y a donc déjà le besoin de séparer deux grandes typologies de décision. Des décisions stratégiques... Qui engagent le fond, qui sont les grands axes qu'on va donner à la bibliothèque, qui est le sens qu'on a à l'action de la bibliothèque, qui vont être des choses qu'on va trouver dans le projet d'établissement, qui vont être dans la manière dont on décide d'engager les ressources de la bibliothèque dans une direction plutôt qu'un autre, et qui va être le regard qu'on porte sur la manière dont tout cela est cohérent avec les actions mises en place. On va voir les décisions opérationnelles tout ce qui fait concrètement au quotidien que ça tourne. Et un des grands pièges là-dedans de l'horizontalité, par exemple, ça pourrait être de croire qu'on est horizontal si les gens ont le droit de s'organiser un peu comme ils le veulent sur les tâches opérationnelles. Ouais, bien sûr. Mais il y aurait un leader éclairé au-dessus qui serait quand même là pour euh, donner quand même toute la direction de la chose. Et un schéma comme ça, d'une certaine manière, c'est déjà mieux. Laisser aux gens qui ont la réalisation des tâches le soin de leur organisation... C'est quand même déjà vachement plus intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aller au bout de ce principe. Voir comment, même ce qui est le rôle souvent du chef par essence, l'organisation stratégique de la bibliothèque, on peut essayer de le subdiviser. Ça peut être des fonctionnements, par exemple, par petits cercles de gens autour de thématiques. Par exemple, un cercle de gens autour de la manière dont on travaille ensemble. <rire> chose un peu plus stratégique au demeurant très méta, très méta ouais. Mais de gens, bibliothèque 15 personnes, 3 4 dédiés à la réfléchir sur comment est-ce qu'on peut bosser ensemble. Mmh. Un cercle de 3-4 personnes qui vont faire du lien sur la manière dont on peut penser notre relation avec le public. De ça découlera bien sûr des décisions opérationnelles, mais c'est quelque chose au demeurant qui va être des intentions très stratégiques, sur la mmh. manière dont on se perçoit. Bref, sûr. ça va être d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire une répartition du pouvoir qui ne concerne pas que les micro-décisions. Si on fonde cet exercice du pouvoir comme en le répartissant auprès du reste de l'équipe, c'est la question du mandat, de l'élection, de qu'est-ce qui fait que telles personnes vont être habilitées à exercer ce pouvoir.
2: Il y a un un, un outil que j'aime bien pour ça justement, qui est un outil qui vient d'un Fab Lab dans le Nord qui s'appelait le Pub Lab et qui avait fait un un truc qui s'appelait le cahier d'activité pour créer un tiers-lieu et du coup au milieu de plein d'autres trucs il y avait une double page sur la prise de décision collective avec un truc genre un peu comme un, un test avec, euh, avec un curseur à déplacer avec plusieurs questions à se poser wow. pour savoir s'il si faut que tu pre- si tu peux prendre cette décision seule s'il faut la faire avec un groupe restreint ou s'il faut la solliciter, l'int- l'intégralité de la vie de l'organisation.
1: Bientôt dans le podcast si vous avez une majorité de losanges, <rire> bonne nouvelle vous êtes un petit être d'Opale de l'organisation cosmique. Hein.
2: Exactement mais du coup il y avait des questions qui, qui reprennent exactement ce que, tu, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire est-ce que ma décision va impacter seulement moi ou euh, toute l'organisation Est-ce que c'est très urgent Il faut prendre la décision tout de suite ou est-ce que ça peut attendre Est-ce que les conséquences vont être gravissimes euh, Ou est-ce que au contraire c'est hyper réversible et on peut revenir dessus sans problème Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, voilà, plusieurs questions comme ça à se poser et qui permettent de, 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 d'évaluer un peu est-ce que je suis la meilleure personne pour prendre pour prendre cette décision Est-ce que je peux la prendre seule Est-ce que est-ce qu'il vaut mieux en, en référer collectivement Et dans cette idée de, justement de prendre conscience des différents types de décisions et de comment est-ce qu'on peut faire en sorte de, de partager un peu ce pouvoir, je trouve que c'est un outil qui est, qui est assez éclairant.
1: Et là-dedans, en plus, on parlait justement d'élection, donc de mandat, la question qui se pose, c'est ouais, ces gens, donc parce que ce guide notamment, en effet, il est excellent parce qu'il va donner notamment la manière dont, face à l'urgence, comment on réagit ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la manière dont parfois, malheureusement, on instrumentalise tous ces critères d'urgence pour mmh. créer une situation d'incendie permanent qui ouais. légitimise en fait le fait de ne pas être dans l'horizontalité. Absolument. Et ça souvent, va souvent d'ailleurs être le problème, c'est que l'horizontalité prend énormément de temps ouais. et que parfois l'horizontalité nourrit euh, l'incendie. En fait, on prend énormément de temps à discuter de comment on bosse. Du coup, on est à la bourre sur tout. Du coup, on a des urgences. Du coup, c'est le feu permanent. Et du coup, on va aller vers moins d'horizontalité parce qu'on a besoin de quelqu'un qui tranche tout de suite. Ouais. Et ça pose la question, donc, d'avoir des processus très clairs pour donner ces mandats à des gens qui vont devoir réfléchir dans la durée, se poser sur des décisions stratégiques. Pour le coup, ça peut être aussi simple qu'en réunion d'établissement, proposer, par exemple, de décider euh, par consensus de, euh, des grands axes de travail. Autour du consensus, notamment, je bifurque un peu, mais ce qui va être intéressant, c'est d'étudier la manière dont c'est pensé dans le cadre de la sociocratie. Il ouais. faudrait faire un épisode entier là-dessus, donc euh, je vous l'épargne. Mais dans le cadre, justement, des expériences de pensée autour de l'organisation collective, c'est aussi, on mettra de la documentation en lien, mmh. une très bonne euh, expérience. Bref, c'est de définir, par exemple, par consensus... Quels pourraient être les très grands axes sur lesquels on a envie de bosser à la bibliothèque Et ce qu'on fait quand on fait ça, en fait, c'est qu'on définit des valeurs. Et que ces valeurs, elles vont mobiliser l'action. Que si là, on définit que cette année, ce qu'on veut, c'est bosser concrètement sur le handicap, ça va définir concrètement des, à la fois donc des objectifs, des moyens à mettre en place, et des gens qui vont avoir ce rôle d'organiser l'action, et donc de prendre du pouvoir dessus. Et donc d'avoir ce rôle potentiellement de coercition, autour de, est-ce qu'on fait les choses auxquelles on s'est astreint Est-ce qu'on respecte ce qu'on a dit Est-ce que les gens qui avaient dit qu'ils prenaient des responsabilités et qui donc ont du pouvoir pour le faire, le font vraiment Et ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut fonder un exercice du pouvoir basé sur la responsabilité. Sur quoi on s'est engagé collectivement À qui on a donné le mandat pour que ce soit fait mmh. Et est-ce que ces gens rendent des comptes et font l'action qui a été décidée Bien sûr, oui. Et ça, pour le coup, c'est hyper intéressant comme manière de voir l'exercice du pouvoir, plutôt que comme la manière dont on fonctionne d'habitude, à savoir une personne en situation d'être chef, parce que statutairement chef, mais peut-être très très loin de cette thématique, par exemple du handicap, doit exercer ce rôle-là.
2: Mmh. Ouais, et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est hyper important, là tu prends, tu prends cet exemple-là, mais quand tu parlais d'incendie permanent, ça va aussi avec une réflexion sur... gros on travaille en bibliothèque. On travaille en bibliothèque, ça veut dire que euh, l'incendie permanent, il n'est pas si ouf que ça, en fait. L'urgence incroyable, personne ne va décéder parce que tu n'as pas fait ton, ton taf, quoi. Donc, on y va, euh, on y va tranquillement. Y a, la majorité de ce qu'on fait est réversible. La majorité de ce qu'on fait euh, a peu d'intérêt. des Désolé. Euh, donc du coup euh, voilà on peut s'appuyer sur ça pour, pour, pour chiller un peu et, et penser notre action de façon complète
1: Mais s'il vous plaît envoyez nous nos, vos meilleures histoires de gens qui sont morts à cause de votre action en bibliothèque euh, Sincèrement on pourra faire peut-être des, des highlights dessus ce sera ouais, cool. ouais, on veut ouais on,
2: on veut bien des exemples Mais euh, du coup là on a parlé de mandat, on a parlé de respect de ce mandat etc mais euh, ok ça, ça marche bien dans une ASSO quand tu peux avoir mis ce développement euh,
1: horizontal au départ, mais là, nous, on a des chefs. Comment, comment ça se passe C'est quoi le rôle des chefs Le rôle des chefs aujourd'hui, alors que pourtant réolé de statut, qu'on s'en fait des études, et je crache pas sur le fait que c'est dur hein, d'avoir un concours euh, catégorie A de la fonction publique au demeurant, eh ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui passent un temps incroyable à faire des plannings, à s'arracher les cheveux, à valider des congés, à euh, organiser des visites d'architecture de la bibliothèque à être, en fait, dans des tâches qui, je pense, les épanouissent extrêmement peu, voire, dans certains cas, sur lesquels ils n'ont aucune compétence et ne cherchent pas à en avoir, parce que, honnêtement, qui a vraiment envie de devenir un expert en case Excel à remplir pour assurer le planning du service public. Oh là là là, attention, pas de king shaming,
2: les gens qui qui kiffent
1: Excel sont les bienvenus. D'autant plus tout. qu'il y avait il y a une semaine, figure-toi, le championnat du monde d'Excel et que je trouve ça absolument sublime. Je n'ai pas vu qui a gagné, mais c'était quand même ça me fait plaisir de savoir que ça existe. Bref, on aura un chef dans la fonction publique, ce statut il est là, qu'on le veuille ou non, et essayer de dégager ces gens, en fait, c'est juste essayer de créer une souffrance, parce que fondamentalement, dans votre cas, ils n'ont pas forcément demandé à être là non plus. Mmh. Hein. Euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir comment ces gens sont, par leur statut, des interfaces entre nous, la structure bibliothèque et tu parlais tout à l'heure par exemple de la manière dont on peut essayer de se penser en tant que structure autonome et que le chef c'est l'interface entre cette structure et des tutelles, de le reste du territoire et ainsi de suite. Que le chef là-dessus va assumer cette responsabilité-là aux yeux des autres qu'on le veuille ou non. Parce ouais. que votre tutelle, elle n'a pas forcément conscience ni besoin de savoir que vous avez déclaré euh, l'autogestion totale et le drapeau noir sur la bibliothèque.
2: Ils n'ont pas envie de le savoir non plus, hein.
1: Et là-dedans, c'est hyper important de valoriser le rôle de chef qui va en fait protéger la structure en naviguant au milieu de ces jeux politiques-là, en étant justement cette face-là qui protège un peu l'intégrité du projet en réussissant à avoir ce degré je ne vais pas dire de double discours, mais ce degré, en fait, d'apprentissage de la complexité de ce qu'est de manier à la fois l'horizontalité dans les rapports avec ses collègues et cette loyauté-là et la verticalité nécessaire des rapports à la tutelle.
2: Oui, bien sûr. Ouais.
1: C'est aussi quelqu'un qui peut assumer le rôle, en fait, de mettre l'huile dans les rouages de tous ces groupes dont on parle, qui peut s'assurer, en fait, que si on s'est astreint à avoir un groupe handicap qui se réunit tous les mois, et ben bah, il se réunit tous les mois. Ça peut être la personne qui prend, on aime bien se moquer de ce terme, mais de la hauteur de vue sur le fonctionnement de la bibliothèque. Ça peut être la personne qui a la mallette à outils de nos outils collaboratifs, justement.
2: Tu voudrais dire euh, un facilitateur
1: Je n'ose pas le dire, mais c'était ça depuis le début Oh non Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, au cœur de ça, c'est des tâches bien plus intéressantes que faire des plannings. C'est voir concrètement ce dont ont besoin nos collègues, la manière dont on peut les servir. C'est vraiment penser la responsabilité comme étant au service de la communauté, les gens qu'on dessert. Et ça, pour le coup, là-dedans, il y a une énorme force, justement, un énorme pouvoir de groupe à trouver. Se sentir chef dans une équipe dont on prend soin des gens, sans être dans de la prise de soins, disons euh, paternaliste, mais vraiment, prendre soin des besoins des gens. Leur donner les moyens des ambitions qu'on se donne, ça donne une force incroyable et ça amène d'ailleurs une loyauté, une valorisation et une gratification qui sera bien supérieure à tout ce qu'on peut trouver d'habitude en fonction publique quand on se prend une petite tapote de bon élève par euh, la DGS une fois à l'occasion euh, du banquet annuel de la mairie.
2: Ouais carrément, carrément, carrément. Et puis ça positionne d'office. Euh, je sais que c'est une discussion qu'on a souvent et qu'on a eu souvent avec euh, avec des, des cadres quoi. Mais euh, mais il est là le travail de cadre en fait. Hein. Je veux dire le, le travail de cadre supérieur de la fonction publique comme parfois on aime à se définir. Euh, il n'est pas dans gérer les plannings et déboucher les toilettes quoi. Il est c'est c'est, c'est du travail important. Il faut le faire aussi, mais <rire> attention. Euh, la hauteur de vue et participer à, à créer une, une organisation euh, j'ose dire apprenante même si euh, voilà, ça fait un moment qu'on en parle, qu'on n'en parle plus, qu'on ne sait pas trop si c'est un terme qui est encore trendy et tout ça euh, c'est, c'est, ça reste euh, un truc important. Et ça vient aussi boucler avec euh, la notion euh, qui est hyper importante, qui est euh, une façon d'évaluer euh, la responsabilité, qui est comment est-ce qu'on a fait en sorte, et ça même dans, dans un cadre normal, hein, comment est-ce qu'on a fait en sorte que son équipe monte en compétence et, euh, et, et moi, j'aime bien parler à la fois de monter en compétence pour le côté euh, j'ai appris à faire des nouveaux trucs, c'est super, mais j'aime bien parler de monter en conscience, et de faire en sorte... Euh, que ce rôle de, de, de responsable dans, la, dans, dans, dans une équipe, il soit aussi dans l'idée de faire monter en conscience les membres de l'équipe sur la présence de chacun, sur le rôle de chacun, sur sa, sur son, sa place dans les rouages différents, et à quel point on peut euh, influer sur le destin collectif.
1: Et ça, parce que comment est-ce que ça se traduit concrètement dans un quotidien de chef C'est par exemple... Être la personne qui s'assure qu'on a les mêmes valeurs. Et avoir les mêmes valeurs, pas forcément à titre individuel. On est des humains, on est différents. Mais avoir les mêmes valeurs du point de vue de l'organisation. Avoir pu, par exemple, les communiquer clairement. Et donner aux gens la capacité de décider dessus. Quels sont les grands axes de notre bibliothèque Vers quoi veut-on se diriger Qu'est-ce qui est dans la hiérarchie des valeurs qu'on met en place, tout en haut Est-ce que c'est la qualité de l'accueil du public Est-ce que c'est la pertinence de nos collections Est-ce que c'est le fait de faire des actions puissantes à destination même de franges très marginales de notre communauté Qu'est-ce qui définit concrètement notre champ d'action Et a-t-on un accord de principe là-dessus Et là-dedans, évidemment, ça demande un travail de euh, se mettre au centre de tout un nœud de valeurs, d'essayer de faciliter des discussions difficiles qui est en fait mille fois plus complexe que de faire des plannings, mais qui est ô combien plus gratifiant aussi. Et qui va permettre concrètement de créer ce de groupe qui, lui, est réellement puissant.
2: Et finalement, ce que tu t'écris, euh,
1: c'est un boulot de barman. En fait, je pense qu'à l'ENSIB... Je crois que vous avez une cafette à l'ENSIB, en plus. Quand j'y avais été, je me souviens qu'il y avait une petite cafette avec un foot Je pense qu'en fait, vous devriez tous avoir un stage de barman à la cafette. Et d'organisateur comme ça, c'est ça, et que ça devrait être indispensable pour valider votre, euh, votre stage. Une semaine à être barman, et à mettre un peu de l'huile et du Morito euh, dans les rouages de l'organisation.
2: Il faudra qu'on reparle un jour de la, la fête et le moment festif collectif comme outil justement de, de création du groupe et d'alignement des valeurs. C'est un, un truc important aussi.
1: Starhawk, là-dessus, encore une fois, dans la question de oui, mais comment est-ce que concrètement, on peut aller vers quelque chose de plus horizontal Elle donne quelques lignes directrices qui peuvent fonder un peu ce qui fait qu'on est dans un cadre horizontal qui est sain. Le premier truc pour elle, c'est que la structure de décision est claire et les processus sont validés ensemble. Et ça, ça semble déjà un peu baragouinant, mais que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'on sait qui décide de quoi et dans quel cadre et à qui s'adresser et donc quel est notre pouvoir d'action concret à nous-mêmes. Un exemple, vous Prenez plein de micro-décisions auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Vous les notez sur bah tiens, des post-it. On va refaire un petit truc sur de la création, du biblioremix, du design thinking. Ça va être incroyable. Euh, vous êtes une quinzaine dans votre équipe. Vous faites 15 post-it avec marqué dessus. Autorisez Jean Mimi, membre associatif du quartier, à emprunter notre salle d'animation le samedi après-midi. Décision plutôt engageante. Mais vous allez aussi noter des décisions plus euh, anodines, qui peuvent aller, par exemple, de recommander des stylos, qui peuvent être de euh, autoriser des enfants à dessiner dans la bibliothèque, qui peuvent être plus engageantes, faire une exception sur des conditions de prêt, poser des congés, et ainsi de suite. Toutes les décisions, tout l'exercice de pouvoir auquel vous êtes confronté. Vous faites quatre grands panneaux euh, sur des grandes feuilles à deux, avec euh, sur un des panneaux tout en haut marqué euh, « Je prends cette décision tout seul ». Sur un autre panneau, vous marquez « Je prends ces décisions avec mes pairs, les personnes les plus proches de cette décision, les personnes concernées. Sur un troisième, « Je prends ces décisions avec toute la bibliothèque ». Et sur le quatrième, vous notez ça, c'est quand même la décision du chef. Vous faites une réunion et sans débattre nécessairement, vous collez ces post-its. Et vous voyez où est-ce que vous les collez, où est-ce que les collent les autres. Et vous voyez les consensus qui se dégagent. Et vous voyez aussi les endroits où vous n'êtes pas du tout d'accord. Et ça, sur ces champs, vous n'êtes pas du tout d'accord, vous vous astreignez à amener ça à la discussion. C'est le moment, par exemple, où vous voyez que faire des exceptions règles de près, il y a la moitié des gens qui pensent qu'on peut le faire tout seul dans son coin si on est raccord, alors que pour l'autre moitié, c'est des règles à définir en équipe entière et plénière, et qu'il y a deux personnes qui pensent que c'est que le chef qui a le droit de faire ça. Mmh. Et là, vous réalisez, en fait, que vous avez une énorme ligne de fracture dans l'équipe, où il y a la moitié des gens qui en ont marre de passer pour les méchants, et la moitié des gens qui en ont marre euh, d'avoir l'impression de devenir euh, fascisant à l'accueil. Bah ouais eh ben, c'est chiant. Et c'est assez simplement parce qu'on manque de transparence dans nos processus. Et là-dedans, le rôle du chef, ça peut être justement la personne qui amène ses problèmes, qui amène le besoin de ses réunions, mmh. qui amène le fait d'amener plus de transparence dans nos structures. Mmh. D'autres trucs qui sont importants pour Starhawk dans un cadre sain, c'est d'identifier clairement le chemin vers l'accession au pouvoir. On parlait tout à l'heure, par exemple, de conférer des mandats, ce qui est une forme d'élection. Et ça, dans un cadre comme ça, oui, on voit très clairement quel est le chemin vers l'exercice du pouvoir. Une autre chose importante, c'est que la structure doit assurer la transparence quant à qui on doit rendre des comptes. Et que la personne à qui on rend des comptes ne soit pas perçue comme un vil censeur de la coercition, mais simplement comme quelqu'un qui s'assure de l'intégralité du projet. Projet, encore une fois, qu'on a voté ensemble autour de nos valeurs, et qui n'est pas vu comme quelque chose d'oppressif. Et c'est pas forcément
2: un rôle qui va être attribué pour toujours à la même personne, c'est ça qui est aussi important
1: parce que c'est ça, quelque chose d'autre, qu'elle définit comme quelque chose de sain. C'est qu'à l'intérieur de la bibliothèque, on se forme mutuellement pour monter en compétences et pour gagner en responsabilité. Et que les responsabilités à terme ne soient pas vues comme un statut qu'on a pour toujours, mais comme quelque chose qui peut être mouvant. Aussi, parce que les responsabilités, ça use. Et le fait, par exemple, de pouvoir descendre en responsabilité sans avoir l'impression de descendre aux yeux des autres, en statut, en importance, en influence, mais simplement comme une transition logique dans toute une carrière, c'est extrêmement reposant et c'est extrêmement rassurant pour quelqu'un de pouvoir se dire qu'on peut faire un pas en arrière sans que ça remette en cause l'intégralité de notre personne, de notre identité, de notre importance dans c'est le projet.
2: Ça. Pour, pour être très concret sur, sur cette, cette prise de responsabilité tournante, on peut imaginer par exemple des plannings. Euh, rédiger les plannings, euh, on le sait la plupart du temps, c'est l'apanage du chef ou d'un responsable de, du service accueil ou d'un responsable de machin parce que bah, ça implique une autorité, ça implique un truc de coercition justement auprès de l'ensemble des collègues. Euh, le faire de façon tournante, ça implique plein de choses. Ça implique que cette responsabilité elle est partagée, c'est-à-dire que à chaque son tour, c'est son tour. On peut, on exerce du pouvoir sur les autres. Mais surtout ça permet de faire comprendre à chacun les attendus de cet exercice de responsabilité. Et du coup, de pouvoir une fois qu'on ne l'exerce plus, de pouvoir euh, euh, bah, peut-être y aller mollo avec les rendez-vous à 18h les mercredis. Quoi. Deux connards dans un bibliobus.
1: Et ce qui est important, et je pense que j'aimerais quand même conclure là-dessus, euh, c'est que l'horizontalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gratification pour les gens qui exercent des responsabilités. Un truc qui est intéressant là-dedans, c'est de voir comment beaucoup, par exemple, de nos structures verticales, elles vont être issues en fait, de la culture dans laquelle on est, qui est une culture patriarcale. Ouais. Et qui donc a pris l'habitude de voir le chef comme le père, décisionnaire, dirigiste, qui fait ça pour le bien des autres, mmh. mais qui est vraiment la personne qui nous dit quoi faire. Et qu'on a pris l'habitude, on a été formé aussi dans le cadre de cette culture, à accepter ce rôle-là sans trop le mettre en question. Mais parfois dans l'orientalité, on tombe dans l'extrême inverse, c'est-à-dire de voir notre organisation comme la mère altruiste, qui ne demande rien en échange, qui est dans le sacrifice, mmh. mais qui est en fait l'autre versant de la pièce du patriarcat, qui n'est pas non plus quelque chose de bien, qui n'est pas quelque chose de nécessaire et qui est, va souvent se traduire dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup d'associations par exemple par le fameux burn-out associatif ouais. de la personne qui donne tout qui reçoit rien et qui finit par exploser. Ouais. Et ça, c'est hyper important qu'on soit aussi au clair avec le fait que les responsabilités usent, que ce sont des choses difficiles. Et ce que c'est aussi pour ça qu'on met en place des systèmes transparents qui permettent de voir comment les atteindre et comment s'en retirer, mais que les personnes qui sont en situation de responsabilité doivent être gratifiées. Dans la fonction publique, évidemment, on peut pas attribuer les salaires comme on veut. Mm-hmm. Hein, c'est pas la question. Mais par contre, c'est vraiment important de voir qu'il faut aussi une gratification émotionnelle autour de ça. Que c'est important de dire à ces personnes qu'on les remercie des tâches qu'elles euh, font. Qu'on arrive à sortir de ce rôle qui va être souvent, en fait, le rôle des gens qui en ont la responsabilité, c'est-à-dire qu'ils font chier tout le monde, en gros. Mmh. Qu'on en a marre, nous, euh, d'être confronté à cette personne qui a le droit de nous dire quoi faire. Hein. Qu'on donne à quelques personnes le droit de le faire, des chefs, et euh, les autres, euh, ça va bien. Hein. On a déjà mangé notre part d'humiliation pour aujourd'hui. Mmh. C'est de réussir nous à être à l'aise dans ce cadre-là avec le fait d'obéir, aux personnes à qui on a donné ce pouvoir, de les remercier. Et la gratification émotionnelle, c'est une chose, mais c'est aussi du coup de prendre en compte le fait que c'est des gens qui auront besoin de temps, par ailleurs, des gens qui auront besoin de moments de repos, des gens qui auront besoin de moments pour souffler, c'est des gens qui vont avoir besoin, s'ils exercent beaucoup de responsabilités dans un cadre précis, d'en exercer moins dans d'autres, et c'est normal la responsabilité ne devrait jamais être une surcouche de travail perpétuel qui nous dévore de l'intérieur. Ça doit être des choses qui sont intégrées harmonieusement à ce qui est attendu de nous. Et ça, c'est important du coup d'être très clair et transparent sur le coût de la responsabilité en temps, en énergie, et donc le fait que si on fait ça, on ne fera pas d'autres choses. Et c'est normal.
2: Et c'est important là pour, pour pour rebondir sur ce que tu viens de dire et, et le faire boucler avec ce qu'on disait juste avant sur la, 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 les responsabilités tournantes et le fait de faire tourner les responsabilités. C'est important de bien comprendre que dans nos, nos apprentissages de statut, il est évident qu'un cadre, il apprend à être cadre en apprenant à exercer ses responsabilités et que s'il ne les exerce pas, notamment des des responsabilités managériales, d'encadrant, eh bien il est perçu comme étant un peu euh, défroqué finalement. Et ça c'est important d'arriver à déconstruire ça et se dire que même si tu n'exerces pas à des moments des responsabilités d'encadrement au sens large. Hein, évidemment, tout ce dont on vient de parler, c'est de l'encadrement. Mettre de l'huile dans les rouages, participer à, à, à donner de l'impulsion, ou coordonner les actions, c'est de l'encadrement, c'est ça. Donc même si tu ne fais pas ça, si à un moment, bah, trop de responsabilité t'a fatigué, puis si le fonctionnement du groupe fait que cette, cette responsabilité devient collective et elle passe à quelqu'un d'autre, tu peux malgré tout, en tant que cadre, avec ton statut de cadre, euh, juste avoir d'autres aspects de, de, de ton travail qui vont être mis en avant et qui sont aussi importants. C'est l'idée vraiment aussi de creuser son sillon euh, qui est hyper important dans, le, dans la recherche, par exemple. C'est ce qu'on peut trouver aussi dans la recherche ou l'évolution des statuts de chercheurs va la majorité du temps avec l'acquisition de compétences managériales et moins de compétences sur ces sujets de recherche, sur ces sujet de compétences. Euh, et c'est ça aussi qui est problématique. C'est-à-dire qu'en fait, en, en réalité, ce qui reste à la fin euh, d'un chercheur, ce n'est pas te- tellement la façon dont il, sait, euh, dont il a rempli les dossiers de subvention de son labo, mais plutôt euh, comment est-ce qu'il a participé à la construction d'un savoir et donc comment est-ce qu'il a creusé son sillon au fur et à mesure de sa carrière. Donc, il euh, y a des moments où vous allez plus avoir besoin de vous positionner sur des sujets intellectuels qui vous intéressent, sur, sur ça. D'autres moments où vous allez plus avoir envie d'être au contact du public et d'être plus dans l'accueil, etc. D'autres moments où on a plus envie d'être dans, dans des processus collectifs, d'organisation. Et c'est OK, on passe par toutes ces phases-là et, euh, et c'est normal. Quoi.
1: Et tout ça, en plus, ça rejoint un truc très important qui va rejoindre ce qu'on disait sur le militantisme. C'est que dans la totalité, il y a beaucoup de joie Ouais. Il y a beaucoup d'entrain, il y a beaucoup de capacité à se reconnecter avec les raisons pour lesquelles on faisait ce métier à la base. Tout à fait. Parce qu'en fait, on est beaucoup impiégé dans nos statuts. Et donc, on peut choisir aussi ce qu'on veut incarner quand on est capable de le faire à des moments différents de nos vies. Et là-dedans, on peut vraiment s'épanouir. Et je pense que c'est peut-être l'argument le plus intéressant pour l'horizontalité, en tout cas celui qui me touche le plus à titre personnel, c'est que c'est un cas dans lequel on peut s'épanouir et être heureux. Et c'est pas si désagréable comme idée du travail